0: Das ist die Königsklasse der Sicherheitslücken, weil sie Angreifern die Möglichkeit gibt, bösartigen Code auf Systemen auszuführen und die vollständige Kontrolle des betroffenen Systems zu übernehmen. Die Möglichkeiten sind dann grenzenlos. Und das ist die kritischste Sicherheitslücke, die er bisher entdeckt hat.
1: Zuhörerinnen. Schön, dass Sie Code Cyber heute wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Dennis Pagel und ich darf Sie heute zur siebten Folge unseres Cyber Security Podcasts von PwC Deutschland begrüßen. Die Stichworte der heutigen Folge sind Exchange Hack, Exploits, Cybermuskeln, China und der eigenartige Name Hafnium. Mit mir im Code Cyber Studio ist natürlich wieder unser Experte Alexander Busse. Guten Morgen, Alex. Hallo, Dennis. Die Stichworte habe ich nun schon genannt. Ganz entscheidend im Fokus der heutigen Folge steht der Exchange-Server von Microsoft, der hinter unserem Outlook-Mail-System steht. Was ist das Ganze, Alex? Magst du ein bisschen die Software-Systeme von Microsoft hier sortieren und was genau betroffen ist und was passiert ist?
0: Exchange ermöglicht, dass ich zentral Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben ablege und das für eine Firma oder eine Arbeitsgruppe. Und was wir so als Anwender kennen, ist Microsoft Outlook. Das ist das Programm, mit dem ich auf diesen Exchange-Server zugreife. Und dieser Exchange-Server, der kann lokal betrieben werden in meinem eigenen Datacenter, den ich dann selbst administriere.
1: Jetzt gibt es nicht nur einen einzigen Exchange-Server, sondern relativ viele verschiedene Varianten. Die meisten Unternehmen in Deutschland betreiben das meiner Meinung nach oder meines Wissens nach On-Premise. Das heißt, sie haben das intern im Haus oder in einem Datencenter auf einem Server liegen. Gibt es auch eine Cloud-Lösung oder wie, wie weit verbreitet sind Cloud-Lösungen schon vom Exchange-Server?
0: Es gibt auch eine Online-Version von Exchange, die kann man separat erwerben oder sie ist Bestandteil von diesem Office 365, wo ich dann alle Anwendungen als Cloud-Anwendung betreibe. Das heißt, ich habe dann keine lokale Installation mehr, weder bei mir in meinem Rechenzentrum noch auf meinem lokalen Rechner. Und viele Firmen, gerade in Deutschland, sehen das als einen Nachteil, weil die Daten sind ja dann nicht mehr nur bei mir gespeichert, sondern auch in der Cloud. Deswegen gibt es oft Vorbehalte gegen Cloud-Dienste in Deutschland.
1: Okay, das heißt, was aktuell in den Medien generell als der Exchange-Server-Angriff betitelt wird, ist ein Angriff auf unterschiedliche Systeme. Also das ist wie so ein, ich sag mal, wie ein Gattungsbegriff, Exchange-Server, das gliedert sich aber in viele verschiedene Varianten. Welche Version ist denn genau von der Sicherheitslücke betroffen, über die wir heute sprechen wollen?
0: Das lässt sich ganz klar unterscheiden. Die Online-Versionen, also die Cloud-Versionen, sind nicht betroffen. Es geht hier um die lokal installierten Versionen, sogenannte On-Premise-Versionen, die dann eben von dem Unternehmen selbst betrieben werden. Die sind von der Lücke betroffen.
1: Okay, Vielleicht ganz kurz. On-Premise ist so in, der, in seiner einfachsten Vorstellung, das Unternehmen hat einen Server in seinem Keller stehen, wo der Exchange-Server draufläuft.
0: Genau, Sie betreiben es selber in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder haben das vielleicht bei einem Provider als Service gemietet, der für Sie diesen Exchange-Server betreibt.
1: Okay, das ist, wenn viele Unternehmen in Deutschland das nutzen, gehe ich jetzt ja auch mal davon aus, dass die Unternehmen davon ausgehen, dass die Serverversion, die sie selber betreiben, die sicherere ist. Hier ist eigentlich eine ziemlich besondere Situation, weil die Cloud-Version nicht betroffen ist, sondern die lokale Version. Wie kam es dann, dann genau zu der Sicherheitslücke?
0: Ein Sicherheitsforscher aus Taiwan hat am 10.12. als erster diese Lücke entdeckt und der hat sie proxy-logon getauft, weil er festgestellt hat, dass man sich ohne Authentifizierung als Administrator von außen an diesem Exchange-Server anmelden kann und kurz danach hat er noch eine weitere Lücke entdeckt, mit der auch eine Remote-Code-Execution möglich ist.
1: Den Begriff Remote Code Execution hatten wir, glaube ich, noch nicht in unserem Podcast. Das müsstest du einmal schnell erklären, damit alle Zuhörer auf einem Stand sind.
0: Das ist die Königsklasse der Sicherheitslücken, weil sie Angreifern die Möglichkeit gibt, bösartigen Code auf Systemen auszuführen und die vollständige Kontrolle des betroffenen Systems zu übernehmen.
1: Königsklasse, meinst du, das ist am schwierigsten auszuführen oder so etwas hinzubekommen?
0: Das ist das, was ich mir als Hacker wünsche, dass ich auf einem System auf das ich eigentlich keinen Zugriff habe, direkt über einen Fernzugriff, also über das Internet, in der Lage bin, meinen Code auszuführen, dann kann ich dort alles unterschieben, was ich möchte. Ich kann eine Backdoor installieren, ich kann das System lahmlegen, die Möglichkeiten sind dann grenzenlos.
1: Das klingt natürlich nicht so gut für den Exchange-Server, wenn man bedenkt, wie viele Unternehmen das nutzen. Jetzt hat der taiwanesische Sicherheitsforscher das Ganze entdeckt. Wie ist dann so ein Prozess? Ich meine, der veröffentlicht das Ganze ja nicht im Internet als einen ausführlichen Bericht, sondern wie genau funktioniert das, wenn sowas entdeckt wird? Das ist, glaube ich, ja ein relativ gängiger Prozess in der, ja, der Hacker-Szene, dass sowas auch ordnungsgemäß stattfinden kann. Dass sowas entdeckt wird, sauber ans Unternehmen reportet und dann das Ganze behoben wird. Wie ist es hier in diesem Fall gewesen?
0: Es hat sich da über die Jahre ein Prozess etabliert, dass Hacker dann das Unternehmen unterrichten, also der Sicherheitsforscher, der diese Lücke gefunden hat, in der Regel auch mit einem Proof of Concept, also mit dem Beweis, dass es funktioniert und das dem Unternehmen erklärt und sich dann verpflichtet, für eine bestimmte Zeit, die das Unternehmen braucht, um den Fehler zu beheben, darüber nicht zu berichten. Also niemandem zu sagen, dass er diese Lücke kennt, sodass sie auch nicht von anderen ausgenutzt werden kann. Der Hacker oder Sicherheitsforscher hier nennt sich selbst auf Twitter Orange Tsai und der hat auch an diesem Tag am 5. Januar eine kleine Meldung veröffentlicht, in der er sagt, er hat einen Pre-Authentification Remote Code Execution Chain entdeckt und das ist die kritischste Sicherheitslücke, die er bisher entdeckt hat.
1: Netten Smiley hat er auch noch dazu gesetzt. Das sieht so aus wie so ein... Ganz simpler Post von irgendwie so einem kleinen, kleinen Hacker, aber extreme Auswirkungen, wie wir jetzt gleich noch im Verlauf der Folge feststellen werden. Wie ist genau der zeitliche Ablauf gewesen dann?
0: Ja, man muss nur dazu sagen, der Orange Tsai, der ist bekannt dafür, dass er solche Lücken findet und schon öfter etwas veröffentlicht hat. Also man konnte zu dem Zeitpunkt wirklich wissen, da ist etwas dahinter, was man ernst nehmen sollte. Und ich glaube, das war auch der Hintergrund, warum er das gemacht hat, weil oft ist es so, wenn Sicherheitsforscher Unternehmen melden, dass sie eine Lücke haben, dass sie gar keine Rückmeldung bekommen, das Unternehmen behebt dann diese Schwachstelle und streitet hinterher ab, dass ihnen jemand externes einen Hinweis gegeben hat. Deswegen ist auch das ja ein durchaus übliches Vorgehen zu sagen, ich habe etwas entdeckt, ich sage euch noch nicht was, aber es wird spannend werden. Am 6. Januar hat dann ein weiterer Dienstleister für Threat Intelligence erste Angriffe zur Ausnutzung dieser Sicherheitslücke entdeckt und Microsoft dann am 2. Februar darüber informiert. Sie hatten ein auffälliges Verhalten von Exchange-Servern ihrer Kunden festgestellt und haben mit einer forensischen Analyse gesehen, dass sie eine Zero-Day-Sicherheitslücke vorliegt, die auch schon ausgenutzt wird. Und aus den gesammelten Daten wurde ermittelt, dass die Angriffe schon am 3. Januar gestartet wurden. Es wurden Backdoors auf diesen System installiert, also eine Möglichkeit, immer wieder in dieses System reinzukommen, auch wenn die ursprüngliche Sicherheitslücke behoben ist. Und Microsoft wurde dann am 2. Februar auch von diesem Dienstleister informiert, dass es hier ein Problem gibt.
1: Das heißt, die Backdoors wurden von dem Orange Tsai installiert oder von Hackern vorher, also von den Angreifern?
0: Das ist nicht klar, wer die installiert hat, also wahrscheinlich nicht der Sicherheitsforscher, der das gemeldet hat, aber es gab zu dem Zeitpunkt schon Dritte, die das Ganze ausgenutzt haben und diese Backdoors installiert haben und sich damit auf Systemen verankert haben.
1: Jetzt haben wir ganz zu Anfang auch schon mal den Begriff Backdoor gehabt. Das ist ja übersetzt die berühmte Hintertür im System, die wir gerne in unserem Sprachgebrauch mal benutzen. Hat aber hier, glaube ich, eine ganz technische Bedeutung, was das eigentlich ist. Magst du das einmal kurz erklären?
0: Mit so einer Backdoor hat der Hacker immer wieder die Möglichkeit, in dieses System reinzukommen. Auch wenn dann die eigentliche Sicherheitslücke geschlossen ist, hat er damit dann einen Weg, den er auch natürlich gut verstecken wird, mit dem er wieder auf das System zugreifen kann. Und das ist dann die Stufe 1. Das System ist jetzt kompromittiert und kann später dann zum Beispiel untersucht werden auf interessante Daten. Und dann kann dieser Hack weitergehen. Eine dritte Firma aus Dänemark hat die gleichen Eingriffe dann am 18. Januar festgestellt und hat auch ebenfalls Microsoft am 27. .1. informiert. Also fanden bereits im Januar Angriffe statt, die von unabhängigen Firmen festgestellt und gemeldet wurden. Und ab dem 26. Februar sind dann alle Dämme gebrochen. Aus Einzelfällen wurde ein globaler Massenscan, bei dem die Angreifer Exchange-Server mit Backdoors infiziert haben. Und zwar so viele wie möglich und so vielen, wie sie habhaft werden konnten.
1: Du hast dir das mal auf so einer Grafik zusammengefasst. Die hatten wir, die wurde im Internet veröffentlicht. Da kann man mal so ein bisschen suchen. Das sieht sehr interessant aus. Also man hat im Januar sehr, sehr kleine Ausschläge. Und auf einmal, ich vermute mal, hängt sehr auch stark auch damit zusammen, dass die Angreifer gemerkt haben, okay, jetzt wird das Ganze öffentlich. Dann ist es öffentlich geworden. Dann ja, explodieren praktisch diese sogenannten Exploits. So sieht man es hier in dem Chart. Das ist schon massiv, wie, wie doll das ansteigt. Also ich glaube hier Anstiege um bis zu 1000 Prozent.
0: Interessant ist hier vor allem, dass am 26. Februar dieser globale Scan losging und diese globalen Infektionen. Und am 2. März hat Microsoft dann den Patch veröffentlicht. Der hat Exchange Server 2013 bis 2019 betroffen, und dann haben sie auch nochmal für eine Version, den Server 2010, der eigentlich nicht mehr supported wird, auch nochmal einen Patch nachgeliefert. Das hatten wir auch schon in anderen Fällen, wo etwas vielleicht wurmfähig ist, dass man auch Systeme, die eigentlich aus dem Service sind, aber immer noch betrieben werden, dann auch noch patcht, um eben dafür zu sorgen, dass hier kein größerer Schaden entsteht. Microsoft hat dann ein Paper dazu veröffentlicht oder eine Information und die hieß Hafnium Targeting Exchange Servers with O-Day Exploits. Und darin schrieben sie, dass Hafnium sich in erster Linie an Unternehmen richtet, in den Vereinigten Staaten, aus verschiedenen Branchen, äh, Wissenschaftler für Infektionskrankheiten, ist natürlich gerade ein populäres Thema, Anwaltskanzleien, Hochschulen, Verteidigungsunternehmen und Thinktanks sowie NGOs. Und aus einem früheren Kontakt mit dieser Gruppe hat Microsoft festgestellt, dass die Gruppe, sobald sie Zugang hat zu einem Opfernetzwerk, diese Daten exfiltriert und auf filesharing seiten hochlädt.
1: Besonders Wissenschaftler für Infektionskrankheiten, da sieht man natürlich, wie aktuell sie am Zeitgeschehen sind an kritischen Infrastrukturen. In Deutschland war es zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut, da hat der Spiegel darüber berichtet, dass solche Institutionen angegriffen wurden. Da, ich meine, da geht es dann auch raus aus dem Digitalen und man ist sehr schnell auch als ähm, physischer Mensch betroffen, wenn solche, ja, solche Institutionen angegriffen werden und zum Beispiel Impfketten kaputt gemacht werden etc., da, das ist natürlich hochkritisch.
0: Und mit dem Veröffentlichen der Patches durch Microsoft ist ja noch die Lücke bei den Anwendern nicht geschlossen. Weil jetzt ist es die Aufgabe der Unternehmen, diese Patches zu installieren, sodass dann diese Sicherheitslücke nicht von außen ausgenutzt werden kann. Das passiert bei vielen Unternehmen leider nicht zeitnah. Manchmal passiert das auch gar nicht. Und deswegen, nachdem am 2. März diese Patches veröffentlicht wurden, ist am 3. März dann die Angriffswelle gestartet, und das liegt daran, dass die Hacker heute nur noch 24 Stunden brauchen, wenn so ein sicherheitskritischer Patch veröffentlicht wird, um herauszufinden, was ist das Thema, das hier adressiert wird, wie kann ich dazu ein Exploit, also eine Angriffssoftware schreiben und damit dann gleich selbst ihre eigenen Angriffe gestartet haben und damit... Zehntausende von Servern angegriffen haben.
1: Die muss ich mir so ein Patch-Update vorstellen. Ich sag mal so, das ist ja jeder Smartphone-Betreiber, sollte regelmäßig seine Apps updaten. Da ist das ein Klick, da klicke ich drauf, dann lädt das Update. In, bei bei System-Updates muss ich meistens das Handy danach einmal neu starten. Wie aufwendig ist es für Unternehmen, diese Patches zu installieren?
0: In gut organisierten Unternehmen werden Patches zunächst in einer Testumgebung eingespielt. Damit möchte man Probleme für den Betrieb ausschließen, also es ist auch vorgekommen in der Vergangenheit, dass nach der Installation eines Sicherheitspatches Dinge nicht mehr so funktioniert haben wie vorher. Und natürlich möchte ein Administrator nicht sein Netzwerk lahmlegen. Also wird das erstmal in dieser Testumgebung ausprobiert. Und dann, wenn der erfolgreich verlaufen ist, muss ein Wartungsfenster für den Exchange-Server gefunden werden. Darüber laufen ja die E-Mails des ganzen Unternehmens, die Kalender und so weiter. Das heißt, das System wird man nicht mal am Tag kurz anhalten, um das zu installieren, sondern üblicherweise wählt man für sowas ein Wochenende, damit man dann erstmal Backups anfertigen kann, den Patch installieren kann, das System wieder starten kann, die Tests durchführt und dann haben montags alle wieder einen frisch gepatchten Server. Das führt aber dazu, dass das länger dauern kann, auf jeden Fall länger als 24 Stunden. Und in dem Fall war es so, dass die Lücke schon nach 24 Stunden massiv ausgenutzt wurde. Am 5. März hat das BSI dann eine Warnung herausgegeben, und daran sagten sie, dass 10.000 Exchange-Server in Deutschland über das Netzwerk angreifbar sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit Schadsoftware infiziert sind. Das BSI hat dann hier dringend empfohlen, diese Sicherheitsupdates einzuspielen, damit diese Systeme natürlich nicht weiter angreifbar sind. Es gab dann auch einen Livestream, den das BSI durchgeführt hat am 11. März. Und der ist auf YouTube immer noch abrufbar für jeden der sich dafür interessiert, um zu wissen, wie er, wenn er noch immer von dem Problem betroffen ist, dafür sorgen kann, dass sein Problem hoffentlich kleiner wird.
1: Hier muss man generell sagen, das BSI hat sehr stark kommuniziert, auch der Arne Schönbohm über Twitter, LinkedIn. Man hat praktisch aus allen Rohren gefeuert, um die Leute auf das Thema aufmerksam zu machen, die IT-Sicherheitskollegen in den Unternehmen, aber auch die Unternehmen selbst. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist noch eine generelle Baustelle. Also es ist nicht so, dass alle noch, dass alle Lücken geschlossen wurden, alle Updates gefahren wurden, oder? Wie siehst du das?
0: Das BSI hat sogar Unternehmen angeschrieben, also wirklich per Briefpost an die Geschäftsführer, dass ihre Exchange-Server nach Kenntnis des BSI noch immer betroffen sind. Und das waren 9.000 Unternehmen, die in Deutschland dazu angeschrieben wurden und eben noch keine Sicherheitspatches hatten. Die tatsächliche Anzahl der verwundbaren Systeme Schätzt das BSI aber noch viel höher.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit von der Sicherheitslücke gesprochen und dass der Angriff erfolgt ist. Aber ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, hier klarzumachen, was genau passiert ist. Also was ist nach dem Angriff erfolgt? Was haben die Hacker da eigentlich versucht? Sind Daten gestohlen worden oder was ist genau das Thema gewesen, warum man das gemacht hat?
0: Im ersten Schritt sind Systeme massiv mit Backdoors infiziert worden. Also der Angreifer hat sich eine Hintertür gelassen, mit der er später zurückkommen kann, um zu schauen, ist das ein lohnendes Ziel. Und diese Backdoor-Infektionen, die waren automatisch über einfach Scans und dann automatisch installieren. Danach kommt dann die Handarbeit. Das heißt, der Hacker schaut sich an, ist das ein interessantes Unternehmen? Möchte ich hier Daten exfiltrieren? Und wie massiv das passiert ist, wissen wir noch nicht. Dazu laufen überall noch die Auswertungen. Und es ging auch nicht immer darum, Daten zu stehlen. Eine Gruppe hat beispielsweise Exchange-Server infiziert, um darauf Kryptowährung zu schürfen. Also es ging gar nicht darum, hier die Daten zu stehlen, sondern die Rechenleistung eines anderen zu nutzen, um sich dann damit über Mining, über Kryptowährung Geld zu verdienen. Am 9. März hat Microsoft dann bekannt gegeben, dass immer noch 100.000 der 400.000 Server weltweit noch nicht gepatcht sind. Am 12. März waren es immer noch 82.000 Server. Wir sehen also, es wird besser, aber das Abflachen der Kurve wird langsamer, weil immer noch viele Unternehmen es gar nicht wissen und viele mittlere Unternehmen, die dann vielleicht auch keinen hauptberuflichen Admin haben, da ist jemand, der das Thema IT vielleicht nebenbei macht und der weiß vielleicht noch gar nichts davon und hat auch vielleicht nicht die Erfahrung, das zu tun.
1: 400.000 Server, das sind ja dann alles Unternehmensserver. Das ist natürlich eine riesige Menge an Servern, die betroffen sind. Warum kann Microsoft diese Schwachstellen nicht selbst feststellen? Also wieso passiert sowas? Warum muss das irgendwie ein taiwanesischer Sicherheitsforscher herausfinden?
0: Microsoft hat in den letzten Jahren über Telemetrie sehr viel bei den Usern verankert, sodass sie Daten darüber sammeln können, wenn beispielsweise Applikationen abstürzen. Und so der Absturz einer Applikation kann ein Hinweis darauf sein, dass hier eine Sicherheitslücke vorliegt. Und aus diesen Telemetriedaten, die sie jetzt seit Jahren sammeln, konnten sie oft schon Schwachstellen entdecken, bevor sie massenhaft ausgenutzt wurden. Diese Telemetriedaten werden aber leider nicht bei den lokal betriebenen Exchange-Servern erfasst, sodass Microsoft hier keine Chance hatte, vorher festzustellen, dass so etwas passiert.
1: Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Hafnium, die wir schon benannt haben, sehr eigenartiger Name für eine, eine Gruppe, die hier aktiv ist, sondern es sind verschiedene Organisationen, Gruppen, wie auch immer man die Formen der Hacker beschreiben möchte.
0: Am 10. März hat eine Security-Firma dann eine Analyse veröffentlicht, in der sie angeben, dass mehr als zehn verschiedene Angreifer unterwegs sind, die Microsoft Exchange Server infizieren und Backdoors installieren. Und in einigen Fällen haben sogar verschiedene Angreifer dieselben Organisationen angegriffen.
1: Okay, ist das vielleicht auch der Grund dafür, warum das schon vor Veröffentlichung des Patches am 26. Februar so
0: intensiv genutzt wurde? Ja, die Frage ist, wie das passieren konnte. Wir haben darüber gesprochen, dass nach der Meldung der Sicherheitslücke eine Wartezeit vereinbart wird für das Unternehmen und für den Sicherheitsforscher. Der Sicherheitsforscher wartet, bis das Unternehmen das Ganze gefixt hat und nennt es dann und übernimmt dann die Credits dafür. Also er sagt, er war es. Und in dem Fall gab es wahrscheinlich schon vorher eine undichte Stelle. Dazu muss man wissen... Microsoft betreibt seit 2008 ein Programm zum Informationsaustausch. Das nennt sich Microsoft Active Protection Program, MAP. Und damit werden Sicherheitsunternehmen informiert, damit sie einen Vorsprung bei der Erkennung von Bedrohungen haben. Bei MAP sind etwa 80 Sicherheitsunternehmen. Davon sind etwa 10 in China ansässig. Und einige aus diesem Netzwerk der 80 haben am 23. Februar eine Aufstellung von Microsoft bekommen und ein Proof of Concept, mit dem klar war, wie kann ich diese Schwachstelle ausnutzen. Und wenn wir uns das Datum anschauen, 23. Februar wurden die Partner informiert und auch kurz danach ist die massenweise Attacke gestartet, dann deutet es darauf hin, dass vielleicht hier die undichte Stelle war. Als Microsoft erkannt hat, dass diese Lücke schon massenhaft ausgenutzt wird, haben sie den Patch früher veröffentlicht als eigentlich geplant. Der Patch sollte eigentlich am 9. März erscheinen, ist dann aber schon am 2. März veröffentlicht worden, um hier weiteren Schaden abzuwenden.
1: Okay, das ist natürlich ein, ja, eine deutliche Beschleunigung der ganzen Geschichte, zeigt so ein bisschen, glaube ich, auch, die, ja, wie kritisch die Situation eigentlich ist, wenn man da so schnell reagieren muss. Ähm, bei 400.000 Servern ist natürlich auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass deutsche Unternehmen betroffen sind. Wie ist Deutschland genau betroffen? Hast du da Zahlen? Gibt es genauere
0: Informationen? Wir haben noch keine genauen Zahlen, aber wir können davon ausgehen, wie schon anfangs besprochen, deutsche Unternehmen sind seltener in der Cloud und betreiben ihre Exchange-Server lieber selbst in eigenen oder angemieteten Rechenzentren. Und deswegen sind deutsche Unternehmen im Verhältnis auch stärker betroffen als zum Beispiel Unternehmen der USA, die deutlich häufiger in der Cloud sind. Der ehemalige Direktor der US Cybersecurity Agency, das ist der Chris Krebs, Geht davon aus, dass alle Exchange-Systeme, die zwischen dem 26. Februar und dem 3. März online waren, auch gehackt worden sind. Das heißt, bevor der Patch verfügbar war, es gab also keine Möglichkeit für die Unternehmen, dem zu entgehen. Und online waren natürlich alle, die ihren Exchange-Server betreiben, weil das ja der Sinn des Servers ist, dass er Mails empfängt und versendet, so dass man der Katastrophe hier kaum entgehen konnte. In Deutschland sind auf jeden Fall Zehntausende von Exchange-Servern betroffen, Davon laut BSI einige in deutschen Bundesbehörden. Und zu befürchten ist jetzt, dass Cyberkriminelle die Lücke ausnutzen, um zum Beispiel in der Folge Lösegeld zu erpressen, weil sie Daten exfiltriert haben. Wir sind jetzt schon ganz
1: schön lange in der Folge, deswegen müssen wir langsam den Schluss finden. Und ich glaube, zum Schluss muss ich die wichtigste Frage stellen, denn die ist ja, wie in unseren anderen Folgen auch, was können Unternehmen jetzt eigentlich tun? Also offensichtlich haben wir hier noch eine Baustelle. Ich vermute von den zehntausenden Servern in Deutschland werden auch noch lange nicht alle gepatcht sein. Was muss jetzt passieren?
0: Microsoft hat zur Untersuchung und Folgeabschätzung von den betroffenen Infrastrukturen weitere Werkzeuge veröffentlicht, auch solche genannten Indicators of Compromise, mit denen ich in einem Netzwerk als Administrator feststellen kann, ob mein System kompromittiert wurde und ob es hier auffälliges Verhalten gibt. Das hat Microsoft auf der Webseite bereitgestellt und PwC hat dazu ebenfalls einen Ratgeber veröffentlicht. Dazu mal ein Shoutout an meinen Kollegen Dirk Fischer. Zunächst ist es natürlich wichtig, die Exchange-Server so schnell wie möglich zu patchen. Und wie Dirk hier sagt, für infizierte Unternehmen kann es sinnvoll sein, den Exchange-Server auf eine neue Version zu aktualisieren, vom Netz zu nehmen oder zu isolieren. Weiterhin empfehlen wir eine komplette forensische Sicherung des Exchange-Servers und der relevanten Protokolldateien, um erforderliche Daten für weitere Analysen zu sichern. Das ist wichtig, wenn ich hinterher feststellen will, ob denn Daten exfiltriert wurden oder ob bei mir nur diese Backdoor installiert wurde.
1: Dementsprechend, also diese Backdoor, wenn ich die finde, bekomme ich die auch raus
0: aus meinem System. Dann kann ich die löschen oder aus dem Code entfernen. Wie muss man sich das vorstellen? Das Entfernen der Backdoor ist jetzt relativ einfach, da es gut dokumentiert ist. Die spannende Frage ist, ob es schon ausgenutzt wurde und jemand sich vielleicht von da weiter im Netzwerk vorgearbeitet hat und Systeme infiziert hat und vielleicht schon neue User angelegt hat, Änderungen an Berechtigungen vorgenommen hat. Dazu sollte man ein Netzwerkmonitoring betreiben und nach auffälligen Traffic schauen und natürlich auch diese Indicators of Compromise, die da von Microsoft herausgegeben wurden, nutzen, um auffällige Kommunikation festzustellen.
1: Also klarer Auftrag an euch Unternehmen dort draußen in Deutschland. Ihr müsst das Ganze euch angucken, wenn ihr einen Exchange-Server betreibt. Da ist einiges zu tun jetzt, um die Sicherheit wiederherzustellen. Wenn ihr noch nicht aktiv geworden seid, uns kann man natürlich auch jederzeit kontaktieren. Wir helfen dabei natürlich gerne. Ich weiß gar nicht, findet man den Ratgeber auf der Website?
0: Der ist auf unserer Webseite von PwC Cyber.
1: Okay, dann ähm, den Ratgeber, den wir angesprochen haben, den verlinken wir euch in den Show Shownotes, da kann man mal reinschauen, sehr interessante Informationen, sehr kurzweilig dargestellt, um die Situation klarzustellen. Und ähm, Alex, ich glaube, wir haben es sehr ausführlich dargestellt, äh, Alarmstufe Rot gilt, glaube ich, immer noch, das ist hier noch lange nicht durchgestanden, das Thema, da wird es noch einige Veröffentlichungen geben, jetzt schwirren schon die ersten Ransomware-Meldungen durch die sozialen Medien, durch die Netzwerke, heise online berichtet schon. Also es scheint die nächsten Trittbrettfahrer auf den Plan zu rufen, die nächsten Nutznießer dieses Exploits. Und wir werden euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Alex, dass du dabei warst.
0: Heute haben wir es nicht geschafft, in unserem üblichen 20-Minuten-Rahmen zu bleiben. Aber ich glaube, um dem Thema Rechnung zu tragen und der Bedrohung, die davon ausgeht, war es auch notwendig, hier etwas ausführlicher zu sein.
1: Das sehe ich auch so. Ich bedanke mich bei dir und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Danke, Dennis. Bis bald.